0: Hello， 大家好，欢迎收听《What's Talk》说些什么，我是何梦画。如果你今天第一次收听到这个节目呢，这个节目呢是以我自己的身份，我是一个大概三十几岁，也就是三十世代的女性单身的政治工作者。我希望以这样子的身份来跟大家分享一些，不管是时事议题或是一些生活上面的分享与观察。好，那我们这一集我想要分享的主题呢，其实本周有一个就是国内外都很关注的大事情，就是我们的李登辉前总统过世的消息。我想，其实这件事情对很多可能可能对政治就是没有什么关注的朋友们，也都会非常有感觉，因为像我自己的很多就是。嗯，非非那个圈内，可能就是跟政治平常比较冷感的朋友们，也都在我们的群组里面讲说，哎、欸，那个就是阿辉博，就是以前总统过世了，然后这样，大家就会讨论这样子的问话题，然后更不要说就是政治圈的朋友们，就是那个新闻推播一跳出来，新闻稿一发，大家马上就是疯狂开始热烈的讨论。那大家为什么？为什么就是李前总统，就是他过世的这个消息会引起大家的如此大的共鸣呢？本集的节目就希望来跟大家分享，就是李前总统在台湾的民主转型的定位，还有他当时接班的时候面临的状况，他是如何用他的权力的手腕来达成就台湾的宁静革命的产生，还有对美国跟日本关系的影响，然后来讨论说，到底李前总统对我们现在来说。台湾整个发展到现在来说有多么的重要，应该没有人会不知道。说其实李前总统他是其实我们台湾的前总统，然后也还是第一个第一任的民选的总统，还是第一任台湾籍的总统。那他当总统的时间呢，其实从一九八八年到两千年，当了十二年的时间。然后这十二年的时间呢，其实对台湾的就是民主转型有非常多的贡献，所以呢，这个也是就是李前总统的历史的定位。像是那个美国的杂志，在一九九六年，就是美国的《新闻周刊》，就把李前总统誉为“民主先生”。然后呢，这个封号其实也是，就是到今天我们开始李总统过世的行为出来，追忆李总统、李前总统的时候，就大家最常使用的一个就是代号“民主先生”这个代号，就可以显示出就是其实李前总统在台湾政治转型过程中的贡献。那我觉得很多的朋友们可能跟我一样。因为我们其实，我觉得对李前总统的印象非常的陌生。怎么讲说？就是因为他当总统的时候，是我们小时候的事情，对，就很从。1 9九8一九八八年到两千年，那其实像我自己是1989年出生的，所以其实我出生的时候呢，就是李前总统已经在当总统了，然后可能当到两千年的段断线，所以也许我隐隐约约有印象的时候，他都是就是那时候可能中华民国和台湾的总统，我觉得那个印象是非常的模糊，因为你其实小时候。你在你的生长环境中，你不会特别注意到总统是谁，或是有什么样子的特别的感觉。那我早期只有一些非常模糊的印象。那可能就是以前就是有一些电影很喜欢开那个玩笑，就是什么玩笑呢？就是跟李登辉接班有点关系的那个玩笑，就说，因为其实有一种说法是说。李登辉那个时候可以接就是蒋经国总统的班，是因为那个时候其实大家在问那个蒋经国接班人的时候呢，他就说：“你等会儿，你等会儿。”他其实还没有决定。可是因为他的乡音就是“你等会儿”，听起来非常像李登辉，然后这个玩笑就很常被大家拿出来玩。我记得我小时候有看过一部电影叫做《乌龙院》，它是有那个郝少文，那个还有谁，就是两个小和尚，那演的一部就是那种搞笑片。然后呢，里面其中有一段，他们就去拜访了一个。一个卖地瓜的人，然后他就要来表示说他的地瓜非常的有名，然后他就墙上就有一堆的照片，然后就讲说就是连就是李总统来，我都说你等会儿，李等会儿，李等会就是来玩这样子的歌。那其实是我对就是李登辉最早的一个印象。那另外一个印象就是，嗯、呃， 1 9 9 6年的时候，其实第一次那个台湾总统民选的时候，我有一点的印象。虽然那时候我非常的小，可能才七八岁的那个年纪而已，但是因为我们家那时候就已经出现了，那个时候民进党是派那个彭明敏与谢长廷出来就是竞选总统。那我们家其实那个时候就有彭明敏，那时候他是推广海洋国家的那个金鱼的贴纸。都会把它贴在就是那个就我们家的柜子或者哪边就会贴这种贴纸，所以那个时候我对哎、欸、台湾有民选总统的这件事情是有一些印象，但是你也不知道其实这个过程，就我甚至不知道那是原来台湾第一次就是我们可以民选总统。嗯，当然也不知道说，原来在民选总统的过程中是经历了如此多的可能政治的角力，才走到了这一步。其实那时候台湾的民主转型过程是可以放到第三波民主化里面来讨论的。有一位政治学者叫亨廷顿，亨廷顿他就是有出了一本书叫做《第三波》，就是二十世纪后期就是民主化浪潮，就大概是讲说就是一九八零年代末期，然后到一九。九零年代初期就是的一些民主国家产生的一些过程，那其实台湾就是也在这些过程中的其中一个国家。那其实你去看了就是第三波的，就是这本书的时候呢，他就讨论说这些民主国家们是怎么样开始来进行民主转型的。那你会发现一件事情，就是台湾的转型过程相对之中是人家会称为是宁静革命，就是在这个。转型过程并没有什么很大的流血的冲突与革命的这种状况来产生，是一个相较之下比较和平的过程。所以这个也是台湾的经验在里面，就是被视为说还蛮了不起的一个地方。那为什么台湾可以经历就是如此就是宁静革命的民主转型？其实李登辉在里面就扮演了非常重要的角色。李登辉总统他过世的时候，其实我们国内外都有非常多的就是悼念的活动。那其实在国内大家可以知道，那其实像一零一，他就有点灯，就来点的就是李前总统的名言，然后来就是纪念就是李前总统那个逝世事的这件事情。那我们的各机关也都会降三天的半期，然后呢，大家如果平常会看就是我们台湾四大报的头版的话，其实会发现一件事情，因为其实每个报纸的立场会不太一样。所以四大报的头版要统一呢，是一件还蛮难得的事情，就是大家非常一致的认为这件事情真的很重要。然后每次其实大家去看，有些其实那种那个粉丝页的小编啊，就会都会抛出哎、欸、今日的四大报的头版，那我就会发现可能会有一两个报纸他们选的就是会跟别人不太一样。可是呢，在就是李建中的过失这件事情上面呢，又达成了就是四大报的头版的统一这样的状况，就可以知道说它其实是一个真的是充满了。共事大家觉得是一件非常重要的事情。那当然，从八月一号到十六号开始，在台北宾馆就是也有开放，就是可以去追思，就是以前总统的活动。那如果大家就是有兴趣的话，就是也可以去，就前往那个追思的会场。那其实我觉得，在国外其实也有蛮多的，就是。嗯，引起蛮多的关注。因起我自己的那时候的 e 推播啊，因为我,我有发了一些这个日本的 e 的新闻。那我记得台湾的 line today 就是推播，大概没过几分钟，日本的 line today 就也马上推播，就是李前总统过世的消息。就是觉得说，我好像第一次有印象，就台湾的消息就是。日本竟然是这么快，就是以一个即时新闻的方式来推播。那除了好像除了 Line today 之外，他们的电视台其实也都是用跑马灯的方式，就是来告诉大家这件事情。日本现在的首相安倍晋三他有发 Twitter， 就是来来表示他悲痛至极的心情。然后像李前总统他的葬,葬礼的话，其实也有在传说，也许就日本的前首相可能会来到台湾参加。那像美国的白宫，他们也有发表声明。那像 A I T， 就是我们的美国在台协会，那就是这个美国在台协会，大家可能會说这是一个什么样的单位？那其实因为我们跟美国可能没有一个邦交的关系，那他们就是用美国在台协会这样子，有点像处理台湾事务的一个单位。那其实这个单位，他们也是呢，就是会降半旗三天，就是来表达就是对李前总统的追思。所以其实，在国外呢，也有非常多就是这样子的一些行为，就让我们发现说，哎、欸。就是李前总统的表现是，国际上也都认为说他对台湾的民主贡献有非常大。其实，除了民主贡献之外，对可能台海的稳定来说，他们会觉得这个贡献是非常的大的，所以他们也都非常的关注及发表他们的悼念与追思。那李前总统他的就是民主先生的历史定位，就是这件事情在可能他当时总统的这这十二年的任期上面，他是怎么去达成这样子的一个。台湾的民族化的过程，然后他其实本身的出身，大家不知道清不知清楚，他其实是一个就是农经，就是农业经济学的博士。他是嗯，本来在日本就是在战前的话是去读日本的嗯帝国大学吧，我有点忘记那个学校名字。可他读到一半，因为就是日本战败了，然后他就转回来台大。然后他台大念完之后，他去美国念书，去康奈尔大学念书。然后他回来之后呢，其实就是有进入到农复会，本来是当一个技术的官僚，然后来慢慢的就是成为就是蒋经国的副总统。那其实他在当副总统的时候，就是大家的说法是说，那时候的蒋经国并没有他觉得自己的身体还很好，所以他其实并没有决定就是接班人到底是谁。李李前总统李登辉他在当副总统的时候，他并不是在。国民党党内算是比较有势力的人，还有非常多人都非常的有势力，所以呢，当那个时候1 9 8 8年蒋经国过世的时候，因为在规定上面就是有副总统先来继任，就接任那个总统。他这个接任的过程中，其实大家会认为说他是一个人接班，就是他后面没有班底。因为其实那个时候呢，我们可以知道蒋经国在当总统的时候，就是所有的权力就是在他的掌握之下。可是呢，就是李登辉那个时候在蒋经国忽然过世，他接任总统的时候，那个时候的权力在各个的，就是派系的手中。怎么说呢？我们可以知道，其实那时候的军权就是在郝柏村的手上。这郝柏村我们可以知道，其实这也是大家非常熟悉的名字。他也在之前就是去年过世，然后他其实是一直都是军军系面大佬。其实那时候的行政院长呢是余国华，然后余国华呢他的爸爸呢是蒋蒋介石的，就是同学。所以呢，他的首席是当时的行政院长。那呢，还有另外那时候党，大家知道，其实，在那个时候，因为是国民党一党独大，所以党的位置就很重要。那个时候呢，其实掌握党权的呢是李焕。那個、李焕又是谁呢？大如果去。读一些那个台湾的时候民主发展史的时候，会知道其实李焕也是一个蒋经国非常重用的人。那可是他后来就是又有一些状况，在他其实换了一些位置，但是他在那个时候呢，其实在党权上面呢，他还是很有很有权力的人。那其实还有像是司法院长林洋港，林洋港他就是他也是台湾籍出身的人，可他其实跟李登辉比起来，他的。那个家族相关的势力可能又大一点，还有像是秋川欢是那时候的省主席，所以其实呢，各个就是在不管是党政军的那个系统上面的人，其实都还都不太算是李登辉的人，所以其实李登辉是在一个就是被包夹的状态之下，就是接班。那在这个接班的过程中，有些人会认为说，会不会李登辉他会是一个像，不知道大家有没有听过一个人叫做严家淦，然后严家淦他是谁呢？他是蒋介石过世那个时候的副总统，所以他蒋介石过世的时候呢，他就接任了，从副总统接任了总统，然后呢做了三年之后，到任期做满了，才把总统的位置交给蒋经国。那其实那个时候蒋经国已经是行政院长，所以他其实没有什么样子的就党政的实权，人家觉得都其实在蒋经国的手上。所以呢，当时有人讨论说，会不会其实像。李登辉他也是一个这样子，就是可能过度的短暂的总统，但我们可以知道，其实李登辉他并不是这样，他其实他有自己的一些关怀跟抱负想要去做。我觉得在李登辉他就是权力慢慢巩固的过程中，接任了总统，这代这只是一个开始而已。他首先呢，必须要成为就是国民党的主席，甚至是代理主席，因为就我们知道那时候的状况，你其实你要掌握了党。然后你才能够掌握国家，因为那时候其实是一个以党领政，就是国民党就是党国一家的时代，所以呢，在党里面呢，有一定的地位呢，非常的重要。那其实，在那个时候，其实李登辉他跟李焕一开始的关系还算不错，所以呢，就那个状况之下，他有顺利的成为就是国民党的就是代理主席，然后到成为主席。当时就是李李登辉他要当上代理主席，也并没有这么的容易。蒋经国刚过世的时候，国民党召开第一次的中场会的时候，本来就要提议就是李登辉当代理主席这件事情，可是呢，就。忽然冒出蒋宋美龄，就是蒋经国的妈妈，蒋介石的太太蒋宋美龄。他的孙子就是蒋孝武，就拿了一封信来给李焕，就说：“嗯，是不是就是要这么早来决定？”就是李登辉是代理主席这件事情，所以当时第一次的那个中场会是停开的。然后呢，一直到一月底呢，那时候的轮值主席就是行政院长余国华的时候呢，大家才决心说，在从这个时候用临时动议的方式来提出李登辉，就顺利的成为了就国民党的代理主席，使他至少在党的这权利上面呢，可能又更一步更稳固。那我们可以知道，其实当时有几大个就是国民党的派系的强权，那也不单只是就是跟李登辉之间就是。会有权力上面的斗争，他们其实在各个之间呢，也会有一些权力上面的厉害的冲突。一九八八年七月的时候，就国民党要开他们的全代会，十三在那时候叫做十三全。那在这个全代会，他们大家就会去观察，就是各个他们国民党各个势力的校长，然后呢，大家就发现了一件事情，就他们在选，就中央中央委员选举啊，在选中央委员的时候呢，余国华他虽然是就是现任的阁魁，可他的排名却是三十五位。然后呢，李焕他这个党的秘书长呢是排第一，然后呢，甚上甚至宋楚瑜呢都比他还要前面。大家呢就会解读说呢，这其实是一个就是余国华的权力开始动摇，然后呢，李焕就是将要组阁。后来呢，也到了大概一九八九年，就是一年多之后，那、嗯这个余国华的他的阁揆宝座就是在那个前后就开始受到了非常多的质疑。那这个质疑其实来自就,就非常多，其实人家也会说这是一个权力斗争的。过程一方面呢，其实那个时候就街头的抗议声非常的多嘛，我们就可以知道那个时候，其实一九八八七年、八八年的时候，其实是我们台湾社会就风起云涌的时候，所以那时候有非常多的街头的抗争。但除此之外呢，他在国民党里面呢，就是非常多的，就非常多的国民党立委那时候也都不听他，而且可能还出来就是爆料一些他自己私生活上面的丑闻。然后就会说，就是这样子人到底是不是人，就是阁揆。所以呢，在这样子的状况下呢，就是在一九八九年六月的时候，余国华他就他就受不了这些压力，然后就下台。然后下台之后呢，李焕呢他就顺利的成为了就是新的行政院长，就是阁揆。那个时候大家会说，其实像李焕他这样子当上了。就是组阁之后就当上行政院长之后，会不会就是他是要依循所谓的蒋经国模式？可能做了几年的行政院长之后呢，就会去问鼎总统大位。因为那时候是一九八九年，其实在一九九零年呢，就是要提名性的就是总统的就人选，所以呢，也有人说会不会李焕他就要循这个模式呢，参选下一任的总统？不过李。不过，李登辉当然不会就是看着就是李焕这样子权力越来越大，他当然也有自己的希望处理的方式。其实也有人说，其实李焕那个时候他想要继续当的就是行政院长，因为行政院长是有一个有实权的位置，他可能还没有那么早想要去，还没有这样企鹅当总统的想法。不过，其实李登辉对于就李焕是不是打继续当行政行政院长，已经有一些不同的想法了。他其实那时候会希望他可不可以找他来当副总统。为什么要找他当副总统？其实有几个考量。一来是，因为李焕他其实是跟就传统蒋经国，我们刚刚讲过，他其实是蒋经国下面的人，所以他其实跟蒋经国还有那一派就是拥蒋派的人其实关系比较好。所以呢，找李焕当副总统就是可以安抚就是国民党里面的拥蒋派。然后另外一个原因呢，就是把他从就行政院长呢到到副总统，其实是把他从一个有。实权的位置到一个比较虚的位置，虽然他的名分听起来好像比较高，可是我们可以知道，在政治政府的那个操作上面，其实行政院长他是有行政的实权的，可是副总统比较没有，他就是一个被位的元首。那所以呢，就是他其实是无形中把他的权力拔走。那时候李焕他并不想要这样的状况发生，所以他就是放了一个假新闻说，说李中李登辉已经要找就是李焕来当副总统，然后呢要找。蒋伟国就是蒋经国他弟弟，就是他们属意的，就是可能蒋家的，像是接班人的蒋家的人来当考试院长。那这个新闻出去，其实就会引起一些讨论跟风波，就是说你怎么可以让蒋家的人当考试院长？就他相较之下是一个比较小的职务，就是他希望营造一种就是。李登辉在欺负蒋家人的感觉，然后让就是国民党里面的拥蒋派生气，刺激他们，就是他们本来对可能李登辉就已经有一些不信任了，然后呢，他就希望这些举动呢可以让这些拥蒋派的人呢更不去支持李登辉，所以呢，在这个过程之中呢，李登辉他就决定说，他连副总统他都不要找李焕，后来呢，就决定找了李元簇来当副总统。那他找李元簇呢，也有一些原因，一来就是李元簇也是外省人出身的。他必须要找一位外省人的副总统，他才能够去平衡，就是国民党里面的就是。本省外省人的冲突，所以外省人是一定需要背景。然后第二是人家说，其实李元簇跟蒋家的关系也很好，就说其实那时候像我们蒋家第三代去德国读书的时候呢，都是住在李元簇的家。所以呢，提名他的话呢，其实有一部分呢也可以安抚，就是当时国民党里面的拥蒋派，他又是一个可能辈分、资位、资历都够的人。不过他就是一个比较低调的人，所以当时就会有这样子的想法，就提名李元簇来当副总统。所以。后面其实有非常多的考量，然后就到了就国民党的就是临时的中全会。那当然，李焕他面临到就是李登辉他出了这一招，就是什么都不给他嘛，就也没有副总统这个位置了。那他就希望说可以跟其他人一起来提其他的人选。然有一说，就是他只要提副总统的人选，就是可能是蒋伟国，就他提一个不是李元簇的副总统的人选来。然后又有说法是说，他连总统的人选都不希望是李登辉，就是直接是希望是林洋港，可能当总统，跟然后搭搭配蒋伟国当副总统。就是在当当时就是国民党的就是临时的中全会里面呢，有这样子的讨论，说会有其他人选出来。因为我们可以知道，在我们台湾的时候还没有就总统直选之前。你其实只要国民党决定的总统人选，后来就几乎可以当台湾的总统。所以呢，在临临时中全会呢，确立国民党提名总统、副总统是谁，就非常的重要。那在以前当然是没有什么样子的悬念或什么、啊，就绝对是讲家人。可是，在后讲时代的各个权力斗争中，就会变成非常的充满某一个程度的不确定性。好，所以在开这个临时中全会的时候呢，本来啊应该。如果大家不要在大家在公司里面开会是不是决定事情的时候是这样，就是有一定的共识的事情就不会特别去用投票的方式来处理，因为你是用投票的方式的时候会非常的尴尬，因为你就会知道说谁支持谁反对，然后就要点那个人数。所以呢，通常在这种可能已经都谈好了，有些共识的事情都会希望用拍手或是起立的方式来表达同意就好了，没有需要用到真的去投票。所以呢，本来在当时就一九九零年的临时中全会要通过，就是总统是李登辉，副总统是李元初的时候呢，也要用这样的方式来处理。不过那时候的那个李焕他就提议说，我们不要用投那个起立的方式来赞成，然后就我们是用投票的方式来赞成或反对，就是他提出了这样子的用票选的方式来决定。所以呢，后来呢，主席呢就要求休会。然后在下午的时候呢，就要投票表决，说你要起立的方式来表达同意，或是用票选，就是表决的方式来同意。李焕跟林洋港他们提出了这样子的那个，燕李焕他就提出了这样子的说法。然后那当时的主席是林洋港，那他也没有否认这样子的一个流程，他反而是就羞愧说下午来表决。所以大家也视为说，就是他们这样子的表现是跟李登辉就是公开的决裂，因为就是他让李登辉非常的难看，就是你必须要到用投票的方式。来解决用什么样的方式来通过总统跟副总统。不过后来呢，赞成就起立投票的方式呢，还是赢了，赢了票选派的方式。因为当时人家会说，其实，在国民党里面，他们还是有一派声音会不希望国民党分裂，然后他们也不知道说，如果真的是把李登辉拉下台之后，会造成什么样子的后果，所以他们不敢这样子做。所以呢，他们还是呢，就是让李登辉跟李元素。顺利的用就投就是起立鼓掌的方式就决定了他们就是代表国民党参选总统跟副总统。不过呢，这时候非主流派就勇将派，就李焕跟林洋港他们并没有放弃说跟李登李登辉争夺这个权利。因为我们可以知道，在当时的过程中，你必须要走到就是你要再走一个流程，就是到国民大会由国大来投票，然后你才投票通过之后呢，才真的是有选出就是总统跟副总统。这就是一个。有点像橡皮图章啊，因为都是国民党的人嘛。可是在这次的状况又比较不一样，非主流派的人呢，他们就希望说呢，可以结合国大代表的力量，就是来串联，说让林洋港还有江伟国参加正副总统的选举，就是由这些国代来发动，因为这些国代就是投票的人，所以你投票的人来发动，其实对于就是。李登辉他们的权力来说是一个非常大的威胁，因为你就不确定说到了国民大会，你是不是真的投票可以投赢？因为他们现在就是有一部分的人希望就是可以有一有些有其他的候选人出来。然后当时呢，其实因为如果这样状况发现，很明显就是国民党在分裂的状况，因为你们就是有一有一部分的人对国民党提出的候选人不满意，所以就是党内分裂的一个前兆。当然。当时的国民党大佬，他们还是不希望这样的状况发生。后来呢，就是李登辉他们总统府这边呢，用很多的方法去劝退林洋港，然后他们请出了就是国民党的八大佬劝退，就希望说，就林洋港不要接受就是国大他们这样子联署的，希望他参选总统。林洋港就有呢，在跟这些大佬们那个深谈了过后呢，他就去发表说他会，就是他不候选的声明啦，因为他就说他就是不会，就是赞成。就要不会赞成，就是他们因为联署的方式让他成为候选人，所以呢，就使得这个风波过去，然后让最后呢，李登辉跟李元簇还是通俄选举顺利成为总统跟副总统。那其实当时有一派的力量是可能让帮助，可能帮助了那个李登辉，让他可能更有力量，就是外面社会的力量。因为我们可以知道，其实那时候一九九零年的时候，刚好发生野百合学院，那野百合学院呢，他们就是看不下去，就是。这些国大代表们，他们用了非常多的方式来帮自己扩权，他们觉得非常的夸张，所以呢，野百合学院他们最后的他们的诉求就是要就是国大全面的改选嘛，然后他们就称呼这些国大代表为老贼。那其实社会运动其实也就是帮助了帮助了李登辉，让他有更多的就是这种社会上面的筹码可以来跟就党内的人斡旋，就这样的状况。那因为我知道李登辉他是一个。台湾籍的总统，那他在党内当然会面临了很多，就是不管是外省挂，或是可能跟蒋，就是他们讲家那边既有的势力的一些质疑跟担忧，那觉得你是不是要搞台独，或是你的大陆政策是怎么样，他们就会非常的怀疑。可是，在就是民间这边的话，其实因为他这样子台湾籍的身份，其实是让很多的台湾人对他有所期待。我们可以知道，当时的党外运动都是主打说。台湾人出头天，就希望可以由台湾人来决定，就是自己的未来。然后有一天，希望台湾人可以出头天。那时候他们都主打这样子的民主的意识。然后当时李登辉又是一个台湾人，然后一个台湾人呢有办法可以当到了总统，所以大家就觉得李登辉是一个台湾人出头天某一个程度上面的代表。其实还有一说林亚港会放弃的理由，就是他南部的县民们就跟他说，现在。台湾人都称呼你为台奸，就是台湾的内奸。对，因为他的这样子夺权的过程是阻挠一个台湾人当总统的机会，这也是林洋港会放弃的其中一个原因。那我觉得最好的一个例子呢，就是在当时一九九零年代这个二月战争的期间，连他一九九六年那时候，民进党派出了那个彭明敏，他那个总统候选人，他其实在一九九零年的时候，他那时候还没有在台湾，他也是因为回黑名单的，所以在美国。他在美国的时候，他有召开一个记者会，就希望台湾人能够支持李登辉来当总统。连一个他在一九九六年的,的对手，都在当时来发表言论说要支持李登辉。你就可以知道，其实李登辉因为他这个台湾籍的身份，在對,对很多台湾人来说，是对他抱有着一个期待。好，那当李登辉就顺利当上总统之后，他马上要面对的问题就是他行政院长。其实李登辉一开始他会希望说是由终身带来接班，那不过呢，他会面临到如果是用终身来接班，首先会面临到就是李焕到底同不同意嘛，接不接受。然后第二个就是因为当时的国防部长是郝柏村，因为这些终身带来资历很难让郝柏村来就是服气，所以人家说其实郝柏村他是支持让李焕来留任的，所以那时候其实就有几个剧本。然后第一个剧本就是李焕继续留在原本的座位上的原本的行政院长的位置上，然后这样其实其实是没有改变的。然后呢，另外一个就是请林洋港来，就是李焕走了，然后林洋港上来。可林洋港上来呢，就是郝柏村还是继续掌有军权。那其实李登辉还是很难去安心，因为掌有军权的郝柏村，他在上之前的风波中其实是反对他当总统的。有另外一个说法，就是说，不然就是郝柏村取代李焕。然后，因为李焕跟郝柏村之间，他们之前虽然是联合了起来，就是希望可以争夺就李登辉的权利。不过，他们的联结非常的脆弱，所以这样的状况下呢，开始他们两个的关系就是毁灭。那另外一方面呢，又因为呢，郝柏村他是军方出身的，然后他如果出出来，就是。担任行政院长的话呢，会削弱他在军方的影响力。但其实，在一开始就是郝伯村当行政院长的时候，他还是继续会找军人来开，就是开一些相关的会议。在宪法上面是违宪的，因为总统你才是三军的统帅，你行政院长不是，你不应该就是在找这些就是将领们来开这些军事相关的会议。所以后来，其实李登辉就要求郝伯村必须要辞掉他军职的职务，然后永远不能复归。就你必须要跟这个军方的职位做一个切割，你才能来担任行政院长。然后，因为他当时呢，又面对到了你看民间上面非常大的反弹，所以郝柏村就必须要辞掉他的军职，然后才能专任行政院长。然后大家也会认为这一步呢，就是李登辉拔掉了就是军权的统治者，最强的军权的统治者，然后开始就是让就是军权也回到他的手上的一个方法。然后郝柏村呢，也在后来就是国会全面改选，然后新的就是新的国就是立法委员上任之后呢，他就提出了辞呈，结束了军人主革的时期，李登的权力就渐渐的开始稳固，之后他就开始进行台湾的民主政治改革。那他在改革过程中，他有先召开了国事的会议，他国是会议其实。才找了，就是不管是那时候的在野党、民进党，还有找了很多学者，就是来召开国事会议，来共同讨论，达成一些就是朝野的共识。然后就就是修宪的过程呢，有一些基本的共识。可他除了就是召开就是国事会，他会认为说这是一个比较进步的方法，因为他也找了在野党来，然后就是用一个朝野和解的方式来来进行这样的会议。可是呢，在国事会议之后呢，他又召开了国统会。国统会是什么呢？国统会呢是国家统一委员会，然后这个国统会呢，他们就希望呢能够在会议中呢决定他们的就大陆政策的目标，要重建就是自由、民主、军富、统一的新中国。所以大家就觉得呢，这个其实国统会呢，就是李登辉他希望能够让党内的不管是保守的势力，或是那些以前的。就是立刻以来安抚他们的一个决策，就是告诉你说，我还是相信中国，我还是支持中国统一的，我并没有要走向台独，所以呢，召开这样子的国统会。那当然，当时的在野党呢，认为跟在国事会议讨论的就是正式国土分裂的事实，就是有很大的冲突。其实后来呢，大家解读就是这个李登辉那时候开始国统会，会认为说。李登辉就希望他的任内呢，不要去解决或处理就是统独的问题，因为其实统独的问题，当时在台湾开始就改革开放了之后呢，也一直是被讨论的问题。不管是国民党内或是在野党，民进党里面也面临了很大的就是关于统独的讨论。因为我们可以知道，其实民进党一开始的时候，其实也是外省外省人也有，那本省人也有，大家的其实共同目标就是打倒国民党。可是当后来民进党真的成立了之后，要开始决定路线的时候呢？对于统独的问题呢，也浮上了台面。所以呢，不管当时的国民党、民进党，这个统独问题都是大家急于讨论的问题。不过呢，李登辉他成立了国统会之后呢，他就是还决定说，就是两岸上面就是延续的以往的论调，他就不处理这这个统独的问题，他要处理的是台湾就是民主转型的问题。然后另外一个，你会不会认为是就是李登辉他展现他就是台湾民主转型另外一个贡献就是总统直选？因为总统直选其实在这个讨论的过程中是有两个案子在并行的，一个就是委任选举，委任选举就是跟以前的，就是以前那个我们的总统的决定的方向，那时候的两蒋啊，道理登辉，我们刚刚讲他一九九零的过程，他都通过那个国大国民大会来决定总统的人选，就它不是一个直接的选举，是委任的选举。那当然，另外有一派的需求就是说，希望可以是。总统直选，那其实听说李登辉那时候他也做了非常多下乡跟非常多人情谊，然后后来得到一个结论，就是说除了台北之外，其他地方的人都希望是总统直选。可是当时的总统直选在国民党里面，并不是一个大家都。同意的方案，甚至说一开始的时候，反而是委任直选这个方向是比较大家讨论的方案。不过呢，在野党啊，不管是民进党，或是后来因为国民党分裂之后产生的新党，或者其他一些比较年轻的政治势力，都是希望可以总统直选的。也因此，虽然就是在国民党里面讨论激烈，然后激烈到呢，最后呢，他们的连三中全会都是有两个案子，就是委任选举跟总统直选一起沉进去来。来讨论，甚至到最后要修宪的时候，才真的决议要总统直选到这种程度。不过，因为当时的民意还有，我们可以讲到，其实民党在非常早之前，一九九一九二年之前就开始在宣传说要总统直选，而且那时候民党有很多的时候是走街头的路线，就是用街头的用街头的力量来施加压力，那告诉政府说，其实非常多的人民是希望那个政策是走向这样子的方向，所以呢，就会说在这样子的。内外交杂之下呢，最后我修宪的方向还是走向了总统的直选。而在总统直选通过之后呢，其实我们知道，在一九九五年、九六年，台湾也经历了所谓的台海的危机。那我觉得台海危机呢，除了总统直选之外，也是因为当时呢，李登辉前总统呢，他在一九九五年的时候呢，他就他虽然是总统，可是他却到了美国去进行了一个非官方私人的访问，就他回到他毕业的母校康奈尔大学去进行了演讲。就是以台湾就民主这个为主题来进行演讲，那这其实也打破了就是台湾最高领导阶层去美国的。惯例，因为其实我们可以知道在我们跟美国没有建交的状况下，我们的领导者要去美国其实是非常的困难的。不，那那时候的李登辉他就打破了这样，成为了就首位访美的中华民国的总统。那那时候的中国就当然非常的不爽。然后再加上呢，我们在一九九六年就是要举行总统直选选举，他们也觉得说这是一种态度的表示，所以呢，后来就是用了非常多的在。我们的海域飞弹试射，还有军事演习来吓住我们，不要来进行这个总统大选。不过当时呢，政府还是顶住了压力，成功让总统直选来进行。李登辉他也顺利的呢，在这个过程中就是超过了半数，好像是五十六趴吧印象中，然后顺利的连任。那其实还有危机的影响还蛮大的，因为其实日本他们一开始。是完全就是不管台湾跟中国关系怎么样，他们还是最早跟中国建交的国家之一。不过呢，在台海危机之后，那个日本他们就意识到了，其实周边的。安全区域的安全其实对他们的影响非常大，所以呢，他们在台海危机之后呢，才开始正式的，就是开始重视与台湾之间的关系。那其实李前总统，我们知道他是台湾籍的，所以他其实，在日治时代出生，他也在日本读过书，所以他其实对日本还蛮多的认识或是了解。人家说就说他有一点日本的情节，不过呢，我觉得也因为这样，他也让更多的日本人更加的了解台湾。他在一九九四年的时候，曾经就是跟就邀请那个司马辽太郎，不知道大家知不知道司马辽太郎是谁？司马辽太郎是一位就是在历史小说上面大家都认识的一位作家。那其实他在一九九四年的时候，就有跟李东辉进行了一个访谈。然后这个访谈的过程中，其实司马辽太郎就完成了一部作品，叫做《台湾纪行》。然后呢，他在这部作品里面呢，他其实把台湾的矛盾。历史上从可能日治时期，然后到国民党来，然后到底是台湾人、日本人或是中国人的矛盾所表现出来。他直接在访谈中就讲到身为台湾人的悲哀这样子，来讲出这个台湾复杂的历史，还有身为台湾人这种复杂的情感。那因为司马辽太郎又是一位就是日本都知道的国民作家，然后也因为这样子的一本书，所以被认为说会让更多的日本的民间的人更了解就是台湾的。复杂的状况，那次的访谈也被认为说是李登辉第一次展现他的台湾意识跟台湾的本土性的感觉，就跟以往就在国民党那个立统治里面所讲的三民主义统一中国的这个既有的立场是比较不一样的。所以其实后来在讨论，大家有些人会觉得李登辉是毁誉参半，就评价。两种都有会认为说他的政治理念为什么变得这么的多？但李登辉在台湾的民主转型真的是功不可没，尤其我们要回到那个历史的当下来看。虽然说我们目前看起来好像很简单，但其实你在每一个历史的当下，然后要怎么做，我觉得那都是面临的一个挑战。就我觉得就跟就跟大家会讨论说，丘吉尔在二战的时候，其实那面临的状况是大家都觉得。要求和应该要跟德国谈那个投降或是和解的一些方案，可丘吉尔他就非常的坚持说，我们应该就是要跟和就是跟德国就是抗战到底。我觉得那时候李登辉某种程度上是面临的这个状况，他有时候其实，在在党里面是一个声音没有那么大或比较弱势的，也像是总统直选或者在什么样子的案子上面，大家都希望说，也许是用什么的方式处理，可能他是更加的跟国民党的保守派来做妥协。可是他呢，却却还是坚持了他一定的立场。所以，他今天虽然离开，但是留下了这个宝贵的民主的制度给台湾。如果喜欢我的节目呢，欢迎订阅、分享与评价。然后呢，也可以去部落格留言，呢分享你的心情。今天就大概就是跟大家诉说了李前总统从权力巩固自己的权力，呢，到帮助台湾民主转型的过程，跟他对美日的一些作为与后续的评价。然希望让大家知道说，其实。真的历史的当下的抉择，我觉得这是评价他一个很重要的事情。当事情过后，我们才能给他一个正面或是负面的评价，到底他留给我们台湾什么样子的遗产？那我今天的节目就到这边，我是何梦画，大家拜拜。